0: Sejam muito bem-vindos à Hora Folk, o programa ao vivo do Folclore BR. Eu sou Anderson Alves, estou aqui numa edição especial desse nosso podcast ao vivo para falar, abrir espaço para essa galerinha que está chegando aí, uma tal de... Bruxa, Bruxa, Halloween, essa galerinha nova aí, vocês, vocês sabem, vocês vão sabendo, aqui geralmente no Popular BR, a gente vai falar nessa semana do Dia do Saci, mas essa, dessa vez eu tentei aí abrir um espaço para a gente tentar falar disso... Não são temas muito, muito delicados aqui para gente, porque eles tomam um espaço aí, tomam um lugar desse nosso querido dia do Saci, né? Então, vamos aqui falar um pouco do Halloween, da bruxaria no Brasil, qual a relação, nossa relação com isso também, é, através da cultura pop e tudo mais. Então, gente, estou recebendo aqui pessoas incríveis, pessoas que estão aqui pela primeira vez também. Então, eu quero já começar apresentando essa pessoinha que está aqui do meu lado. Olha aí, dona Pamela, Pamela Parreira, que está aqui pela primeira vez no Falcore BR. Pamela, por favor, se apresente.
1: Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Pamela. sou professora de filosofia aqui em Minas. E vim papear com esse pessoal. Vamos ver como vai ser meninas manjam muito de bruxaria, de pesquisa. Fiquem ligados. E
0: você está começando um projetinho novo aí também? Ah, péssimo.
1: sim, gente. Péssimo no Jabá. Eu tenho a Coraloria do Caos. São três meninas. Eu, a Sara e a Thalita. Nós estamos unindo literatura e podcast. Nós vamos fazer uma seleção de livros que a gente vai postando, fazendo resenhas. E no final postaremos o um podcast fruto dessa pesquisa. Então... Achem a gente no Twitter, achem a gente no Instagram, tá bom?
0: Perfeito, perfeito. E pela primeira vez aqui estamos recebendo também a Carol Queovato, Por favor, Carol, se apresente. Oi. Oi,
2: tudo bem? Agradeço muito o convite para estar aqui no Folclore BR. É, não queria tomar o Dia do Tassi, eu acho que eles podem conviver pacificamente. <risos> Eu sou escritora, eu acabei de lançar, bom, ano passado, agora vai fazer um ano que eu lancei Torei Bruxa, que é o meu romance de estreia, é uma fantasia urbana, com uma bruxa protagonista passada em São Paulo. É, eu sou tradutora também, algumas alguma das pessoas que me conhecem há mais tempo me conhecem como a tradutora dos livros de Oz ou as, os livros do Malazan, do Steven Erikson, que saíram um do Laqueiro. É, eu também sou pesquisadora, agora eu sou, o meu mestrado foi sobre a representação do feminino nos livros de Oz, do Alfred Baum, e meu doutorado está sendo sobre a figura da bruxa enquanto, é, enquanto estereótipo do feminino transgressor, e eu trabalho com textos texto majoritariamente em inglês, mas tem que dar espaço para a gente comparar em outros artigos paralelos e tal, com, com o Brasil, etc.
0: Oh, perfeito perfeito ah, teremos espaço aqui para falar mais do seu trabalho também e recebendo aqui novamente Renata Ventura ela está de volta aqui com a gente Renata para você é presente
3: ai Bom, eu me formei em jornalismo mas nunca trabalhei com jornalismo sempre quis ser escritora e aí eu lancei Arte Carmate em 2011 e as sequências né Começou a estagiária hotelera tempo aí fato <risos> e o Dono tem parte 2 que são livros de fantasia também que se passam no, no, no Brasil em geral, né, as primeiras se passam no Rio de Janeiro aí o segundo vai para o Nordeste o terceiro para o Norte cada livro vai ser num, num, uma das regiões e aí eu falo muito de folclore também né só chamam de Harry Potter brasileiro né? eu fico muito feliz <risos>
0: Sim, sim, né? com certeza o nosso Harry Potter brasileiro Isso aí é, é, é a maior referência que a gente pode fazer explicar o trabalho com um tweet Harry Potter brasileiro, maravilhoso <risos> Lorena Herros está de volta aqui também Fala aí, Lorena Boa noite, galera Quem já acompanhou o AuraFall Ou quem
2: já me conhece, meu nome é Lorena Eu sou ilustradora E no seu mi... trabalho de ilustração Eu costumo assinar a do seu nome de Red eu, fiz, eu já faço, já faz de verdade uns três anos, porque não sei como mas acho que uns três anos que eu estou aí trabalhando com ilustração sobre temas de folclore, principalmente sobre criaturas fantásticas do, do folclore brasileiro, e eu tenho uma história em quadrinhos, e tem uma protagonista bruxa, só para não ficar deslocada aqui do tema, então eu tenho um quadrinho chamado Sétimos Filhos, protagonistas são um lobisomem e uma bruxa e
0: você pode encontrar eles no aplicativo de quadrinhos TAPAS Então vamos começar aqui, eu quero começar esse papo aqui de jeito diferente vamos começar aqui tirando tirando, não, não não é polêmica talvez seja polêmica, não sei porque eu queria saber de vocês aqui Quando a gente fala de Halloween, bruxas e tudo mais, o que que vem à cabeça, pela primeira vez que vocês pensam, o que que vem à cabeça da cultura pop, do entretenimento, dessa questão estética? O que 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 surge na sua cabeça quando você pensa aí, esse tema Halloween, bruxas? Eu vou começar! para tentar é, quando vocês estão pensando aí isso aqui pode dividir dividir a live né pode pode causar uma grande uma grande questão aqui então já começar com isso logo pra gente já ficar tenso no começo é, eu lembro sempre do incrível mundo de Jack Eu acho que é, o Incrível Mundo de Jack é uma, uma... Eu acho que criou ali uma, uma estética... Uhum. Um, não não criou, né? Mas trouxe uma estética que sempre me remete quando fala de Halloween, e dia das bruxas, as temáticas da morte. É, o Incrível Mundo de Jack é sensacional nesse sentido. Eu acho que é uma coisa que vem assim, pá, vem uma, uma, uma abóbora, o Jack, e eu penso nessa, nessa figura. Vocês...
1: Gente, o, cli- o filme que vem é da Magia Sedução. Esse, esse título, eu acho que ele não faz jus ao filme de forma nenhuma. As pessoas tendem a ver o filme como um filme de romance e eu vejo como um filme muito mais, assim. É um filme de parceria de mulheres. Mulheres que se apoiam e juntas conseguem é, sobrepor, né? As coisas que acontecem com elas. Então... E é um muito legal porque, assim, são duas bruxas numa cidade, duas irmãs, e uma vai embora quando ela volta. Ela volta de um relacionamento todo conturbado e a irmã que ficou apoia a cidade, trata elas meio mal, mas quando elas precisam, as mulheres se unem e vão lá e aí percebem que não são tão diferentes assim das, mulher, das mulheres bruxas da cidade, que elas achavam que eram super diferentonas e que não sentiam nada e tal. Então eu acho o um filme tão bonitinho. E assim, é o filme que eu lembro. Mas o título...
0: Qual é o quê? título original?
1: É Practical Magic.
0: o Selmy aqui me, 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 me corrigiu bem, é um estranho mundo de Jack no Brasil. Você falou é... o quê? Eu falei incrível, eu acho. Ah, tá. <risos> eu ainda estava vendo que não. Então é mas...
3: incrível mesmo,
2: por acaso. Mas é
0: incrível. Então. Carol, por favor, você. venha.
2: Oi. Eu, eu acho que de cara, assim, pelo infan... fator infância e tal, eu lembro primeiro do Abracadabra, né? em inglês, rocos-pocos, com Foi a meu. Beth Midler, a Sarah... <risos> Michelle Gelari, não, Sarah Jessica Parker. Vixe, agora eu não lembro qual dela. Sarah Jessica Parker, eu acho. Enfim, lembro da Beth Midler cantando aí, puxa Spell on you no palco. Hi. I can't stand on you. Good
0: joke, happy Halloween. Thanks a lot. No man, I'm serious. You got to have me,
2: Dançada Jessica Parker na vassoura Cantando Adoro Adoro aquele filme, acho muito divertido E Noite das bruxas da Agatha Christie Porque eu acho só divertido Eu sou a cria do policial E eu acho que dá uma um Contraponto interessante Cara É, é engraçado isso porque Eu sempre eu curtiu Eu sempre curti o, o o evento, Halloween, como um todo, mas por mais que eu tenha vi, assistido coisas como Convenção das Bruxas, eu vi é, esses filmes aí mais precisos, eles não são a primeira coisa que me vem na minha cabeça. E aí, como como Otaquinha, eu acho que eu vou é, citar de exemplo o, o mangá que conturbadamente é um dos meus favoritos, que se chama Soul Wither. Porque ele é muito. a vibe inteira dele, a série inteira é num clima que lembra bastante Halloween, o início é muito é, é, fazendo referências com visual que lembra a, a festa, com bruxas, com abóboras, com todas essas coisas. Então é, é, me marcou muito o mangá como um todo e eu acho que ele tem bastante essa, essa vibe.
0: Já
3: então, é, eu ia falar abracadabra e começou das bruxas. E eu fiquei pensando assim: por que, que eu não penso em Harry Potter quando falei Halloween, né? Eu não, não, não penso em Harry Potter eu Acho que é porque né, quando a gente brincava de Halloween tal, a gente era criança. E eu com Harry Potter já era já adolescente quando começou. Então, a ideia que eu tenho do, do, do Halloween é mais abracadabra mesmo.
1: Esta tarde, precisamente às 4h15. Coloquei uma dose da minha fórmula numa barra de chocolate. E dei para um repulsivo, fedorento menino, que está por salão. Estava bom? Perguntei a ele. Me dá mais, disse um jantinho. Mais seis barras a esta e eu lhe disse.
0: <risos>
1: Daqui a dois minutos essa criaturinha ao cheirosa virá buscar a sua recompensa. <risos> em cinco minutos verão a minha fórmula mágica. Minha...
0: Seguindo aqui para para nossa pauta então abrindo aqui nosso nossa nossa conversa. É, eu, te, eu tenho que fazer um momento explicação, né? Um momento professor aqui de, de tentar é, explicar o que é o Halloween, né? O que significa essa palavra? Quando ele chega no Brasil, quando nós temos aqui é, essa palavra no nosso cotidiano, com as pessoas comemorando, ah, para muita gente que vem aqui reclamar das nossas postagens sobre o Dia do Saci, vem falar que o Halloween é a melhor data do ano pra ela, é a coisa que ela mais ama de todo esse, esse planeta, a melhor data do ano é Halloween. Mas o que significa Halloween? Eu, eu, tenho, uma, eu tenho uma impressão que a maior parte das pessoas que amam, não é que gostam um pouco, é que amam Halloween, não sabem da onde que essa palavra veio ou não tem muito entendimento ou sabe é, a construção da palavra em si e, e acabou é, da onde que veio, por quê, da onde que isso surgiu, eu acho que não se tem muito esse, esse entendimento então a gente acaba mais uma vez ali praticando esse exercício do ah, pô, essas, essas datas que a gente é tão massificado aí na cultura pop no cinema, na TV que a gente vai comemorar e vai fazer neve no Natal, sabe é, eu sempre lembro da neve no Natal no Brasil, porque é o nosso. A neve no Natal, para mim, tinha que ser um, um termo. Porque é como a gente se é, é, representa dentro dessa dessa data comemorativa. Você tá no Natal, e aí você tem o Papai Noel, que é o cara que tá todo empalamentado, e aí você tem a neve, e aí tem gente que coloca neve em casa, e aí tem gente que coloca neve de verdade. <risos> Então assim, isso é muita loucura Por que você faz isso? Não tem, não tem neve Para com isso Então, da onde que vem o Halloween? A Pamela fez aqui uma, uma Uma separação de pesquisa Eu queria que você começasse E, e ela fica com essa carinha Mas a gente faz altos podcasts aqui offline Falando do que é Halloween, do que é a bruxa Da onde que vai, pra onde que vem O que acontece em relação com folclore Horas e horas falando disso E aí Gente, mas
1: Deixa offline, né? Offline é uma coisa mas, então, é, Halloween, hoje, né, ela já está uma festividade mais comercial. Só que ela tem uma origem, né, All Hallows' Eve, que é, na verdade, a data anterior a todos os santos, que no Hemisfério Norte, assim como aqui no Brasil, também é comemorado o dia 1 All Hallows' Day, Hallow, Santo. Então, Halloween, ele vem disso, né, juntou All Hallows' Eve, Halloween. Mas da onde vem? Por que, que o Halloween é comemorado nesse momento? O catolicismo, visando ampliar os seus números de fiéis, incorporou algumas datas que já eram importantes. No hemisfério norte, algumas datas do calendário celta foram incorporadas, e entre elas o Samhain. O Samhain é uma das festividades do fogo dos celtas, e ele é a festividade que marca o comecinho do inverno. O inverno começa a se aproximar. Então ele tem esse caráter limiar. né? A gente está entrando num novo ciclo. E ele também, nessa época também é comemorado, os mortos, a passagem dos mortos. Então, para os mortos são feitas jantas, jantares, em que mesas ficam vazias, lugares ficam vazios, para os mortos virem comer. E também tem os alci. O que que são os alci? São criaturas místicas, a gente associa um pouco as fadas, mas não a fada Sininho, que é bonitinha, fofinha tal. São criaturas que, às vezes, causam um certo medo. E eles também estariam presentes nessa época do Sauron. Que é o véu dos mundos que fica mais fino, os mortos conseguem passar e as criaturas mágicas conseguem passar. Então, o saci também vem. Também todo mundo, gente. Criaturas mágicas estão Sim. todas aí. E aí... Por que tem essa oferta, né, essa oferenda de doce, essas coisas? Eles ofertavam coisas aos alcis do lado de fora das casas. Do tipo, muito que bem, nós honramos a sua presença, tá aqui um presentinho, mas não precisa entrar, não, que você vai acabar assustando a gente. Então fica aí fora, pegou, já vai, tá tudo bem. E aí existiam essas coisas de... Não eram abóboras, mas algumas frutas eram... Né, transformadas em criaturinhas. Ah, nabo. É, navos justamente. Transformadas em criaturinhas para ficar para os passarem e ficarem assim, ah, hum, entra, melhor não. Tem essa criatura aí. Então, a gente tem toda essa estética muito emprestada do sawing, incorporada ao dia de todos, ao, ao feriado né de todos os santos, à véspera do feriado de todos os santos. Todos os santos, é um dia em que você tem a missa para os santos, que talvez na sua região não tenha uma data específica. Então, se você quer honrar aquele santo, você vai dia 1 na igreja, que dia 1 vai ser uma missa geral para todos os santos, tá? Então, essa estética do Halloween de fantasma pode vir dessa questão dos mortos estarem passando. Essa estética do... Alci vem muito com essa coisa de se fantasiar de criaturas. O Saci, gente, vai estar tá aqui também, dia 31. Não tem o que fazer, vai estar. Tá. O véu do mundo tá fino, ele passou. Mas isso também tem uma questão, né? Há quem comemora o Halloween Hoje, né? De uma forma é, honrando os mortos, honrando os Alcis. E há quem comemora o Halloween. E a gente que está no Hemisfério do Sul não se identifica muito, né? Porque a gente não está chegando... O inverno. O inverno tá bem longe da gente. Então, é o Beltane, que também é uma das festividades de fogo dos celtos, que aí a gente comemora a fertilidade, a união do princípio masculino com o feminino. É uma festa de luz, então, quem puder faz fogueira, quem quiser, né? Quem puder, quem quiser faz fogueira. E é isso, então, gente. Então, assim
0: como o, o Natal, né? Que tem essa, essa relação que a gente tem com o inverno, que aqui não inverno... é o a gente faz, é, deveria ter uma... O Halloween seria um pouco diferente também, nesse sentido. Se a gente fosse adaptar para o nosso...
1: Então, tanto o Beltane quanto o Samhain, o véu dos mundos está mais fino. No, em Tudo. É, nos, nas duas festividades. Uhum. Então, você também vai ver fada, você também vai ver saci. Você talvez não tenha a presença dos mortos, porque não é o momento deles. Então, a... A adaptação que a gente faz, na verdade, não é uma adaptação, né? É honrar o calendário em que você está. Porque o calendário salto ele é marcado pelas estações do ano. Nós não estamos sentindo o frio do inverno, né? Nós estamos sentindo o calorzão chegando <risos> potente. Então, assim...
0: Então, e é para vocês aí, faz, faz sentido trazer o, o Halloween pro o Brasil é, dentro, com esse nome, com essa dessa forma, com essa, essa festividade... Faz sentido pra gente?
2: É. Cara, se a gente for pelo literal, isso, tipo, fica claro que eu gosto do Halloween, mas se a gente for tem um significado aqui, não tem. Não faz o menor sentido aplicar o Halloween no hemisfério sul, tá? ainda mais pelo que a Pamela acabou de explicar. Não tem todo esse simbolismo, mas a gente sabe que não é assim que as coisas funcionam. Ou, ou, ou... A gente vai ter... Todas essas informações chegando pra gente Seja por pessoas que vêm de fora E trazem isso organicamente né O Porfóre faz isso muito naturalmente Todo o processo de colonização do Brasil Ele traz isso também Mas a gente também vai ter a questão Marqueteira, mais mais historicamente recente Que vai trazer o, O Natal com neve O Halloween pra gente Dessa forma Inclusive, aproveitando isso Alguém te comentou Aqui, o Giovanni Monteiro tinha comentado que pra quem é mais velho, a gente costuma... Eu não sei. Mas Ele tava falando que mais antigamente se chamavam de Dia das Bruxas, mesmo e posteriormente o Halloween foi ficando mais, mais comum. E esse tipo de coisa, é engraçado a gente notar que esses elementos... É, elementos que a gente acha hoje que já estavam que sempre aí, eles são muito recentes e justamente por conta de, de marketing, por conta do, do capitalismo mesmo. Eu lembro de gente comentando de falar com pessoas mais velhas, assim, de lá do, 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 do começo do século passado, que não tinha esse negócio de... A gente, o pessoal, comemorava o Natal, obviamente, é, nascimento de Jesus Cristo, não sei o quê, mas não tinha árvore. A gente comemorava o, o, a Páscoa, mas não tinha ovo de Páscoa e essas coisas elas vão, sendo, vão sendo trazidas para gente depois, né? Enfim, falando tudo isso, é para dizer que não tem, a gente não tem muito como evitar que essas, essas coisas cheguem pra gente. O Halloween ele é apresentado pra gente de um jeito muito legal, a gente vê ele em todo lugar, a gente tá consumindo sempre coisa do hemisfério norte. Eles bombardeia a gente com o Halloween e é óbvio que a gente vai querer uma coisa dessa. E aí é muito difícil fazer fazer esse trabalho de, de ressignificação ou de fazer uma uma adaptação, porque mesmo que você fale, ó, oh, a gente pode adaptar o Halloween para isso, isso e isso, mas não é, deixa de ser aquilo que você tá vendo, deixa de ser aquilo que você tá vendo no filme, deixa de ser aquilo que você tá vendo na série, deixa de ser aquilo que você tá vendo na internet, e as pessoas não querer Elas podem até um assim mas tipo, elas ficam tipo, não,
0: não
2: quero. E aí é complicado isso, eu acho que não, eu, eu mesma não tenho uma, uma proposta assim, concreta, ah, o que a gente faz com o Halloween agora? A, tend, a, a minha tendência é tipo, gente, ele tá aí, ele não vai sumir, a gente tem que você não gosta dele, sinto muito ele vai continuar aí, então a gente tem que trabalhar pensando, pensando em como que essas datas vão estar aqui independente do simbolismo ou não sem saber nada
3: desse simbolismo a gente não, a gente festeja porque é, é como se fosse um segundo carnaval né? no primeiro carnaval a gente vai se fantasia de um monte de coisa, aí no segundo a gente se fantasia de novo de personagens mais, mais legais assim, de filme é... Eu, é, eu comecei ver Halloween e tal, por causa disso, abracadabra, filmes que eu gostava e que tinha o Halloween. E depois, no curso de inglês, ele tinha tudo a ver com a cultura né, americana. E aí a gente fazia festa de Halloween. Então, acho que isso é bem brasileiro, esse negócio de ficar se fantasiando e saindo por aí. É bem... bem carnaval.
0: sim. Carol, você vê com bons olhos esse nosso Halloween, é tipo, é de boa, vamos vamo, vamo botar nas escolas públicas?
3: Olha,
2: é, eu acho engraçado isso, porque, na verdade, eu lembro quando eu era pequena, o Bruno aqui falou, gente, Bruno é meu marido, que eu tava no chat, ele falou e, tipo, na, a gente tem a mesma idade, e daí na minha época, pode tá, conta essa vida, na né? minha época, a gente também chamava de vida das bruxas, e... E pensava, mas assim, não tinha muita comemoração esse negócio de em alguns prédios que fazem, pelo menos em São Paulo, teve uma época que fazem alguns prédios, de, tipo, crianças pedirem docinhos ou travessuras, tipo, nos prédios vizinhos. Isso não tinha, assim, eu acho que até bem pouco tempo atrás. E eu acho que é essa vontade de, de se sentir parte que eu acho que é gerada em, principalmente pela cultura cinematográfica, pelo audiovisual, que chega muito pra gente dos Estados Unidos. O, o audiovisual ele é um, um meio assim de de, massificação, de de assim de dispersão de ideias né como como eles fazem como como eles venderam o American Dream assim o um sonho americano desde o início do cinema agora só uma coisinha que, que a Pamela, não, eu acho que ela não, não havia comentado e que eu acho legal sobre o, a questão do Halloween, é que você, a, ela falou do aspecto do, da igreja querendo conquistar mais fiéis, que, tipo, óbvio, né, que eles jogaram todas as datas, inclusive o Natal, em cima de, de datas que já eram festejadas por culturas chamadas por eles de pagãs, mas o que eu acho mais interessante nessa história é que o dia dos mortos era, o, era a véspera... O Halloween era a véspera do dia dos mortos, e daí a igreja enfiou, deslocou o dia dos mortos para dia 2 e enfiou esse todos os santos no meio porque, ah, agora vocês estão cultuando todos os santos. Porque a questão é, não se queria... Tipo, os mortos que vocês podem cultuar são os santos que estão lá no céu e eles podem interceder por vocês junto a Deus. Vocês não tem que ficar cultuando esse... Tipo, que fantasma, né? alma quando morre, ela vai pro céu ou ela vai pro inferno. Em algumas épocas, ela ia pro purgatório, pro limbo, mas aí a igreja, às vezes, muda essa, essa possibilidade aí, conforme a cultura. E o que eu acho legal é que, se você observar o um movimento cultural, isso aconteceu com a figura da bruxa também. Você tem o um aspecto do terror, né? Quando se acreditava nisso, ou então quando a época em que o Halloween era uma festividade religiosa, primeiro... Uma festividade religiosa, assim, de origem pagã E depois vai, não como Halloween, né? Mas como o Samhain, aí é o Beltane, etc é. Ele perde o aspecto religioso Ele perde essa, essa grandeza, assim essa, essa coisa que você tem que louvar, né? E daí ele, ele vai se transformando numa festa E daí a festa vai perdendo o aspecto de, de culto e vai se transformando, e você vai vendo o deslocamento da figura da bruxa também ela vai deixando de ser uma coisa aterrorizante e vai se tornando uma história infantil e assim, ela perde o viés do medo e vai se tornando pro viés do cômico eu acho que é o que a Renata estava comentando a respeito do carnaval que também é uma festa religiosa e é super tensa se você parar pra pensar que é a última vez que você vai poder que carne homem cai em casa, parece, né? <risos>
0: Quero trazer aqui uma, uma ideia que a gente deu uma comentada aqui de leve, mas eu queria é, a gente fazer uma, uma breve pensamento de simulação nessa questão do Halloween, de como seria estranho é, é, crianças baterem na porta e se isso faria sentido, as crianças estarem batendo na porta no dia 31 de outubro para pedir doces e tudo mais no meio da pandemia eu acho que ficaria ainda mais estranho assim, <risos> acho que ficaria mais assustador talvez, hein? Seja o, talvez esse, esse ano seja o Halloween mais assustador de todos, mas é, essa relação é interessante que ela lembra um pouco nessa questão dos doces, claramente o dia de Cosme e Damião né, que é esse momento onde as crianças saem nas na, na, ruas pedindo doce procurando lugares que estão oferecendo doce em homenagem a São Cosme e Damião então a gente tem essa, essa, essa relação e eu já vi gente querendo relacionar de que é, seria o, o Halloween brasileiro seria o São Cosme e Damião <risos> só pela questão dos doces, mas assim gente não tem absolutamente nada a ver essas eu aqui, quase <risos> Não faz sentido nenhum essa comparação, porque são coisas completamente diferentes. Então, a gente não tem muito essa relação do, do, de pedir doce no período do, do Halloween aqui. E, lógico, que vão ter os lugares que vão forçar essa entrada, que vão fazer é, 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 efeitos, que vão, vão celebrar isso é, ligado à cultura, né à cultura pop, né ao cinema, ao, às séries de TV e tudo mais, né?
2: Como é que funciona esse negócio do Halloween? Primeiro que o Halloween majoritariamente acontece de noite. Mas ele é um evento noturno para acontecer porque temos vários motivos para isso. E aí a gente tem as crianças saindo para buscar a doces. E aí a minha minha dúvida é justamente como que isso se dá em países do, do hemisfério norte onde isso é realmente uma coisa cultural, principalmente, porque... Eu, eu ficaria com medo, tipo, ah, filho, vai lá, vai lá bater na porta de um vizinho desconhecido pedir doce. Hoje em dia, a gente tem muito hoje em dia que se um adulto oferece doce pra você, você sai correndo. Então, como é que funciona esse tipo de coisa? Eu não sei, eu estou jogando aqui justamente porque é uma curiosidade que me, que me vem assim, quando eu penso nessa questão do
1: Halloween. Eu gostaria de fazer uma pergunta, na sua cidade tem Cosme Damião? Então,
2: Brasília
1: tem alguma coisa? É questão. Eu sou do subúrbio Ela... do Rio de Janeiro. <risos> então, o que eu posso te dar, a minha experiência de Cosmo Damião, é que o perigo não existe. Neste dia, é suspenso medo, é suspenso perigo, é suspenso desconfiança, é suspenso lei de trânsito. Tipo, você está no lado da calçada, a casa do outro lado está dando doce, você nem olha. Você só sai correndo, você e a manada de crianças. E você diz, doce, doce, doce. E aí você ainda tem que gritar, doce, 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 para avisar as outras crianças, né? Para trazer a manada em peso. E aí é um desespero. É um desespero, a minha família dá doce. Então, a gente dá no prédio, a gente m- m- mora, é que eu não moro mais com eles, mas a gente morava num prédio, a gente dava no prédio, e aí a gente saía distribuindo saquinhos na rua. E é uma loucura quando as crianças descobrem, percebem que aquela bolsa que você está carregando, na verdade, é uma bolsa de docinho. Ah! vem criança do Você não tinha ninguém na rua. É doce! Acabou! Perigo, medo, não fala com estranho. Cara, se tu parar com uma van e falar assim, tem um saquinho aqui dentro, as crianças entram todas, <risos> tá nem aí. Acontece um efeito né, coletivo que o medo simplesmente evapora, dos pais e das crianças todo aquele corpo dócil que sabe que não pode aceitar bala de estranho, que não pode falar com desconhecido. Acabou, pode sim, abraça desconhecido, pega doce, come. É isso.
2: É isso. No caso do Colômbia aqui, eu imagino que no caso do Halloween lá, justamente por ser uma coisa que faz parte, né, é uma, é uma situação folclórica, ela faz parte, tá, inclu, tá inclusa no nos no nossos modos de, de, de ser, de pensar e de agir, né, que a gente costuma falar, a, a, já tem isso embutido, a gente sabe, dia de cosme da Damião é assim que tem que, que. É assim que vai funcionar a rua, é assim que vai funcionar a cidade. Eu imagino que no caso do Halloween seja a mesma coisa nos Estados Unidos e nos países que comemoram. E aí no caso do Brasil, já não se aplica, porque a gente não tem isso estabelecido culturalmente, né? Então, é, é, é o que entra naquele conflito de vir uma criança no seu posto pedir duas travessuras e você ficar, tipo, que dia é hoje, do que você tá falando. E <risos> não, não, tem, não tem essa coisa, né, que vai meter no Cosme Damião. E penso, eu pensando aqui, eu lembro na minha infância de ter Cosme Damien, só que eu não fazia ideia do que que era, não tinha tipo, essa cultura na minha família. E eu nunca, tipo, sabia o que tava acontecendo. Sempre parecia umas crianças passar folha de Cosme Damião tipo. Eu não sei tirar essa sacola com doces assim tá todo mundo assim, com esse negócio aí, e eu não faço ideia ah, não sei quem é de Cosme
3: Damião, eu tô tipo... A minha mãe chegava com uma sacolas ah, então hoje é dia de Cosme Damião, deram pra, pra mim lá na, na rua. Eu, ah, tá, que bom. <risos> é
0: isso. Não, a gente fica muito muito ligado às vezes a a, a essas questões regionais e o Sudeste como vira esse centro de de tudo, né, acaba reverberando muito essas histórias, acaba falando mais disso e, como sempre, levando em consideração como se o Brasil inteiro estivesse falando na mesma frequência, né, essa é uma uma mania aí do, do... Do Sudeste, que nós temos essa, essa, essa imaginação de que tudo que acontece no Brasil, na verdade, acontece no Sudeste. Aí, aí vai pro resto do Brasil e, e, e volta pro Sudeste. Então é essa velha mania aí, de ser, ser o dono, um bico do, do Brasil, né?
2: Posso fazer um adendo? Deixa eu defender o Espírito Santo. Eles não são assim.
0: <risos> hum, ok, ok. Eu, quando falo sudeste, também falo muito mais de Rio e São Paulo, né? E, é, Rio e São Paulo são o centro da mídia do Brasil, né? Então, eu sempre tô aqui voltando a, falar, a lembrar isso às pessoas que a gente olha pra TV. Os grandes meios da TV, eles estão ligados à cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo. O resto do Brasil, eles fazem um total achismo muitas vezes, e aí você acaba vendo novelas onde ela se passa na Bahia e o elenco todo é carioca. Então isso isso é bastante comum, a gente tá até tão acostumado a ver isso que a gente nem questiona mais, né? Eu cresci em Guarulhos,
2: na Grande São Paulo. E, tipo, eu brincava na rua, né? E daí eu pegava docinhos, às vezes passava pessoas pegando E eu brincava com uns vizinhos que eram evangélicos E daí eu pegava o docinho que daí umas tia passavam andando, passava de carro Parava, via criança brincando na rua e dava os doces E daí, essas, essas, essas vizinhas falavam ah, Mas você vai pegar esse doce dessas pessoas, tipo, do mal meu, por que? Você da do... eu... Não, porque tipo, o Damião, assim, eles existem na Igreja Católica também, eu era catoliquinha de criação quando eu... E é engraçado porque, apesar de eu saber que a igreja é extremamente preconceituosa com religiões é, espíritas e com religiões de matriz africana, eu só, na época, nem tinha um. Para mim, Cosme e Damião. Ah, é um banda Mas eles acreditam em Cosme e Damião também? Então, tudo bem, gente. <risos> Para mim, tá tudo certo. E eu comia vários docinhos. <risos> Importante um para criança isso, entendeu? Ela não vai entender essas coisas, essas pirulas complexas aí. Estou entregando doce, viu? Vou pensar em mais alguma coisa né,
0: eu hein? Oh, totalmente, <risos> totalmente. É, é, é. totalmente. E é, e é legal para te, te linkar aqui com outro assunto, que é essa questão do estereótipo da, da, da bruxaria, né? Que você tem isso através da história para em vários, várias frentes, né? Você começa com, com a bruxaria como algo muito negativo, a bruxa é do mal, aí depois a bruxa é do bem, tem a bruxa do bem a bruxa do mal, aí depois agora a bruxa é do bem, que ele é legal, ele é Harry Potter, ele é show, ele é faz o Ru o na, 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 na <risos> vassoura, é o cara da hora, e aí a gente volta, vira e mexe com a bruxa maligna nos filmes de terror e tudo mais, Esse estereótipo da da bruxa e da bruxaria em si, vocês acham que que ele, ele se arrefeceu com a cultura pop ou a coisa continua na mesma frequência? Quando a gente fala dessa questão do, do Cosme Damião, sempre veio também essa, essa relação ali com o doce amaldiçoado, né? Ele, ele veio do, de, de, de lugares de bruxaria, porque vai ligar, fazer essa ligação com, com a Umbanda, então você vai trazer esse, essa, essa coisa maligna no doce também. Então
2: o meio e Maria, tal. É. Então Nossa, você... total, né
0: vocês acham que isso, isso se arrefece com essa, essa, essa pluralidade que nós temos hoje, essas versões de bruxas diferentes, ou ainda vocês, ainda existe a bruxaria como algo negativo, puramente?
3: Algumas, é, alguns anos atrás eu vivia num mundo de fantasia que eu achava que uh, esse negócio de preconceito contra a bruxa já tinha acabado há muito tempo, que era coisa de livro de história. É, eu, eu achei porque eu via no, no, tantos filmes no cinema que eram tão legais e, e hoje em dia tem assim, alguns anos para cá que a, gente, que a gente tem visto é, o fundamentalismo né voltando na verdade ele já sempre esteve aí e a gente não não, não percebia é, todo o preconceito e tal voltou à tona né? então agora eu descobri que, que que ainda continua bem pesado assim preconceito contra Qualquer outra coisa que não seja aquilo
2: que a pessoa conhece. A questão da bruxa, do, do estereótipo da bruxa, é que ela, em todas as sociedades assim, que tinha prática de magia, você tem a prática de magia, que é o K, que geralmente ela pertence a um grupo seleto, normalmente homens, mas em alguns lugares até que não só, mas geralmente homens, e esse é um grupo que estuda, que pesquisa, são meio acadêmicos. E daí existe a prática mágica da ralé. E a ralé é quem? Sei lá, o Babilônia, atores de teatro, vendedores ambulantes, isso já é gente que viajava muito de, de cidade em cidade. Ralé, esse povo da ralé é pobre? a ah, magia do mal, entenda? É uma coisa, é a, a, a bruxaria maligna, em todas as sociedades que ela é vista de uma forma negativa, ela só é negativa se Ela dá poder para pessoas que não deveriam ter poder dentro daquela sociedade. E daí, por isso, na maior parte dos lugares, a bruxaria é é associada ao feminino. Não é só o feminino, né? mas é muito associada ao feminino por isso, porque na na maior parte das culturas existe essa discrepância entre o estado social do homem... O estado social da, da, da mulher. O Bruno acabou de me dizer que eu usei ralé de um jeito preconceituoso. Não, gente, eu não tô dizendo que eu concordo com esse termo. eu tô dizendo que é o que o povo, como, como o povo que vai pensar desse jeito, fala, tá? É, é preconceituoso, sim. Eu sei que o termo é preconceituoso. Eu usei de propósito para indicar um preconceito. É, então, e daí, a, a forma como, como essa bruxa vai sendo constituída... E eu, eu acho que, que isso que o Anderson apontou, né, essa forma como a gente tem várias formas de encarar a bruxa, eu acho que é porque existiu, as culturas foram se globalizando e aí a gente foi pegando várias formas de entender a bruxa. Mas assim, existiu durante um tempo uma predominância da visão judaico-cristã, e daí no caso majoritariamente cristã, mais de origem judaica, que tem essa visão negativíssima de qualquer... Criatura que vá fazer uma mágica que não seja a mágica sacerdotal, né? Porque se você parar para pensar dentro do catolicismo, e eu digo isso como ex-católica, é extremamente ritualístico, né? Você tem, inclusive, todos os principais elementos da magia: você tem símbolos, você tem posição de mãos, você tem palavras mágicas que transformam uma coisa em outra, né? No caso da consagração da hóstia como corpo de Cristo. Então, essas pra... Só que assim, qual que é a grande questão da bruxaria? Essa prática mágica que eu faço é religiosa, ela não é magia, ela é certa, ela é boa. Essa prática religiosa que você faz, essa prática é do mal. <risos> então, é, é, existe um, é, é muito mais uma guerra pela predominância do discurso e pela predominância da narrativa. A cultura pop, uhum. o que eu acho que ela faz... É muito dar uma democratizada No sentido de que antes a bruxa era Narrada, hoje em dia ela narra Então você tem várias pessoas Que seriam costumeiramente Bruxas e, e lidas Assim, pela comunidade Pela igreja local é, No Brasil a gente tem um histórico Porque assim, a gente vê, sei lá, em um lugar Pessoa de cultura de fora da comunidade Mas é um local, sei lá sei lá. Vamos pensar na Inglaterra, no interior da Inglaterra Ah, é todo mundo em inglês se ser é todo mundo inglês ali, então beleza. Quem que vai ser a bruxa? Pobre, velha, viúva, caolha, manca. Isso vindo já da tradição judaica de que um defeito, defeito bem entre aspas, tá, gente? É como a forma na época se falava. Um defeito físico marcaria uh, um defeito na sua alma. Então, sai dessa parte, né? Quando é, é um grupo com uma cara homogênea, e então predomina a questão da classe. Se a gente parar para pensar no, no Brasil, nos Estados Unidos, em locais em que a gente tem é, uma mescla de, de, de raças, eu vou usar raças que é o termo, como o termo sociológico mesmo, né, pessoas que, tipo, são, poderiam ser de status sociais parecidos, mas não, chegou uma raça e disse que a outra era menos. A, a, essa raça que é tida como menos em determinadas culturas, essa vai ser a bruxa. Então, na história, se a gente olhar a literatura brasileira do século XIX, a gente vai ter bruxos, bruxos também homens, mas que vão ser caboclos, que vão ter origem de alguma etnia indígena ou que vão ser de origem negra. Principalmente Yorubá, porque eu acho que o panteão iorubá é muito rico e daí trazia uma imagética muito forte no imaginário, né? Mas não só, assim, pensavam em espíritos. A, a gente, p- pelo ver, nos Estados Unidos, a gente pensa muito no voodoo, né? Que também é uma religião secreta haitiana, daí também é, é lida dessa maneira negativa, porque justamente os Estados Unidos tentam não ser racistas né, no discurso, mas eles são, né? Então, E daí a gente pensa em, na cultura pop, quando eles vão fazer magia do bem, essa magia está em latim. E quando eles vão fazer magia do mal eles vão fazer magia em, ou pode ser em latim também, mas vai ser magia em línguas africanas, vai ser magia em celta, em línguas celtas, né? Irlandês, gaélico, etc. Enfim, tagarelei tá muito, gente, <risos> mas eu acho que a cultura pop, ela permitiu, assim, um pouco dessa quebra, porque agora eu vou ter sim, eu tituba, vai ser a bruxa negra que vai contar a história dela, e daí vocês que aceitem, ela não é mais aquela pessoa que alguém pegou e jogou uma carga em cima dela, ela é a pessoa que está contando a própria história isso também se traduz em uma obra infantil Quando a gente tem uma comunidade inteira de bruxas né Como no caso do Harry Potter Mas aí você vai ter Essas são boas, essas são más Mas é, é, é uma questão de sociedade fechada né? Em Sabrina a gente tem também né bruxas você dá, Essas são boas, essas são más Mas é uma sociedade que, que funciona dessa maneira
0: Sim, você acaba sendo dicotômico que... de novo né? Eu acho que... Ah, você acaba fazendo essa questão do bem e do mal, né? o certo e o errado, dentro da cultura pop também. Então é mais uma vez uma influência é, 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 da igreja em si, do, da, do cristianismo nesse processo também, de dicotômico de boa, existe o bem e o mal, você agora tem a bruxa boa e a bruxa má, então você tem a, esse, esse duelo de novo acontecendo, né? então mais uma vez, Lorena.
2: Duas coisas, a primeira é mais atitude de curiosidade mesmo, não sei se a gente pode desenvolver muito disso Mas aqui no no Brasil, importado de Portugal, a gente tem essa relação entre a bruxa e o lobisomem No sentido de que eles nascem por meios meio parecidos Você se torna um deles por maneiras meio parecidas, mas não só isso Quando você faz uma avaliação, e aí eu eu imagino que seja com as bruxas na Europa também, mas para os lobisomens também vale, eles têm essa essa questão em comum de serem pessoas que dentro da comunidade elas têm esse destacamento, né? Então, o lobisomem, ele também assume essa essa posição de ser um cara estranho. A gente tem, tipo, na Europa, acho que lá para a Escandinávia, imagino que outros países também, pessoas com, tipo, monocelhas, o pessoal dizia que era lobisomem. Então, todas essas coisas que tinham características um pouco distoantes, a gente tem essas duas figuras de gêneros diferentes que têm essas coisas em comum, mas você nota que elas se manifestam de de formas diferentes também. né? O modo que o o lobisomem se comporta, o modo que a a bruxa se comporta na sociedade e na forma de monstro, são, são coisas diferentes. E outra coisa que eu acho interessante, a gente falou bastante de cristianismo e eu não vou negar a, o papel que ele tem em demonizar todas essas coisas, mas eu acho muito interessante a gente pensar na diferença do, do catolicismo institucional e do catolicismo popular, né, que tem toda essa integração, porque a gente vai ter a figura feminina que performa... É, é, rituais mágicos no catolicismo, que são as benzadeiras, né? E a gente vai ter elas cumprindo um papel muitíssimo parecido com o que a gente atribui às bruxas é, em outros contextos. E é engraçado porque elas, inclusive, conseguem coexistir com as bruxas é, como um viés positivo, enquanto as bruxas são um viés negativo de, uma mesma, de um mesmo posicionamento. A gente tem no no trabalho do Franklin Cascais lá, no, lá em Florianópolis que é a consagrada ilha da magia né cheia de histórias de bruxa justamente isso daí, a gente tem a bruxa a bruxa maligna vai lá faz o caos assim, causa o ca... atrapalha a vida das pessoas e ao mesmo tempo a gente tem uma outra figura que contrapõe ela diretamente e geralmente é a responsável por resolver os problemas causados pela bruxa que é justamente outra mulher que é brindadeira eu acho isso muito louco porque no, na, na questão popular a gente tem isso estabelecido as brasileiras são tipo acho que por todo o país tem alguma presença em algum grau assim mas quando você vai olhar no institucional da da igreja o cenário muda completamente é tipo como se isso não existisse e é esse institucional que vai é, mostrar para as pessoas que não vivem essas coisas como que as coisas funcionam, né? E aí você entra nesse conflito de
3: de o que que eles estão te apresentando e o que que realmente está acontecendo. Eu achei muito interessante isso que a Carol falou de quando a magia é boa em latim e quando quando é má em outras línguas. eu pensei, inclusive, no Harry Potter, né? que o feitiço de morte é a Vada Kedavra. A maioria dos feitiços é em latim, mas o feitiço de morte é de outro lugar, completamente
0: é, é eu, eu, e, eu, eu,
3: deu certo,
0: até. Não, eu ia até trazer essa, esse lance do Harry Potter para para essa questão de, de como a gente chegou ao ponto, né, dentro da cultura pop, dentro dessa cultura de massa toda, onde a gente saiu da da, da bruxa sendo é, é, caçada. É, fogueiras e etc todo esse processo histórico para um parque de diversões do Harry Potter onde você pode ser o seu bruxo que você quiser <risos> gente, o que, que aconteceu, sabe é, 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 esse processo de demonização ao mesmo tempo ele continua ao mesmo tempo que a pessoa pode se identificar com um bruxo hoje. E é bastante comum e tranquilo nesse processo todo né, da da indústria. Então, é é incrível como essa cultura se transforma e como os meios de... de, A nossa estrutura da sociedade, como o capitalismo, faz com que isso seja introjetado na cultura de várias formas. Então, você vai ter... Ao mesmo tempo que eu posso demonizar o Harry Potter Eu posso mandar meu filho Pro, pro parque de diversões do Harry Potter
2: <risos> Cara, eu acho isso muito louco porque Eu, eu não vou ligar a câmera toda essa vez Porque estava travando muito, mas enfim é, Eu acho muito Louco porque eu não, eu não vou dizer Que isso é negativo, nem vou dizer que isso é positivo E, e fica nessa Nessa nebulosidade Do que que é mas eu acho que muito de, de as bruxas e, to... não só as bruxas, mas todas essas temáticas mais misticistas, com um, um, coisas ocultistas, coisas assim que geralmente seriam, são mal vistas ou são termos pejorativos e tal, na área do entretenimento elas se transformam, elas viram um objeto de consumo. E como objeto de consumo... Tudo bem você gostar de bruxas. Como objeto de consumo, é legal ser um lobisomem. Como objeto de consumo, é é bacana você assistir a Sabrina lá do do Netflix fazendo uns negócios satânicos, assim. Só que é legal porque é um produto de consumo. E aí, ao mesmo tempo, quando isso sai da, da, da questão do entretenimento, quando a gente começa a tratar isso como algo mais sério, algo mais real, aí a coisa muda de figura completamente. Isso vai ser sobre as bruxas, isso vai ser sobre folclore, isso vai ser um pouco do que eu falei na última live do, do Hora Fox, quando a gente estava falando de Iroqui, né? Que é a gente tem a Europa e os Estados Unidos fazendo toda uma produção cultural sobre as coisas dos países deles, mas ao mesmo tempo a gente vai ter, entrando nos contextos daquelas cidades, a gente vai ter Autores que, pes... que fazem pesquisa sobre o código do ar, falando que as pessoas continuam tendo atitudes muito parecidas com as nossas, de achar besteira, de achar coisa de gente burra, de achar coisa de gente que não, não tem intelecto suficiente. Ah, não sei o que, você vai. Ter... Eu lembro que eu li uma reportagem de um cara que ele tinha um terrenão, assim, tipo uma fazenda, e ele tinha uma área da fazenda que ele não mexia, isso atualmente, com assim, tipo, dois anos atrás, ele não mexia nessa área porque essa área é território das fadas e ele não podia mexer ali. E as pessoas, tipo, quando isso começa a sair do ah, isso aqui é uma história de fantasia muito legal, as pessoas falam, nossa, que cara burro, como é que ele faz isso? Por que ele não mexe no negócio? Porque ele tá com medo de fadas, tipo, idiota. Então, é é, é muito louco isso, porque a gente tem essa divisão muito absurda entre produtos pra, pra gente consumir. E e como que é na realidade. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento que você apresenta como um produto de consumo, você apresenta como algo legal, você também abre espaço para algumas pessoas conseguirem mudar a concepção delas com aquilo. Elas conseguem ver de outra forma, elas conseguem ir atrás. Então, tipo, tem essas duas consequências que acontecem por conta da massificação, por conta da, da... Desse tema como entretenimento. E e o problema é justamente que elas sempre vão ter esses dois resultados. Eu não acho que... A não ser que a abordagem seja muito ruim, a tendência é ter os dois resultados. Você não tem como fugir disso. E aí você, você fica naquela dúvida. Poxa, eu devia apoiar, então, a gente continuar... Falando sobre isso No entretenimento A gente gente deveria continuar falando de bruxas no entretenimento Sendo que isso estereotipica Sendo que isso Transforma elas em ficcional Mas ao mesmo tempo isso está abrindo Esse espaço de de diálogo Para poder apresentar para essas pessoas E como é que a gente faz? Não sei, não sei A gente fica nesse nesse limbo maligno De de como Disso como uma resposta E ao mesmo tempo como algo que criou outro problema
3: também. Eu acho que... Por é, Harry Potter, né? ele foi mais bem aceito pelas pessoas, também começou a, a magia a ser mais bem aceita porque era pop e porque era... era é como se fosse fantasia, né, na verdade. É, é verdade. São dois tipos de magia diferentes. A magia fantasiosa do Harry Potter, é diferente de Wicca, é diferente... Então, tá, tem gente que não tem preconceito contra Harry Potter porque é fantasia. É, mas tem preconceito contra uh, Wiccanos e tal tem, tem gente que faz essa, essa diferenciação Já tem outros que não, que queimam o livro de Harry Potter Na, na fogueira, lá nos Estados Unidos Teve algum um movimento Nesse a esse respeito é, Mas eu acho que a maioria vê mais como Fantasia Magia que é apresentada pelo mundo top Em geral
1: Carol, posso fazer uma pergunta? É... Oi, faça <risos> Você acha que tem um peso político na perseguição de certas figuras centrais nesses grupos excluídos que são tidos como bruxas?
2: Sim, sim, sim.
1: É assim.
2: Por um lado, tudo que eu estudo é assim, a gente não pode achar que, tipo, ah, as pessoas começaram a queimar bruxa porque elas queriam destruir politicamente a força de certas pessoas. Eu acho que isso é muito simplista. Eu acho que é meio simplista E pensar muito em termos de causa e consequência Você falar ah, eu odeio mulheres Então eu vou dizer que elas são bruxas E eu vou queimar elas vivas Porque, tipo, mano, aquela mina lá não queria me dar Então eu vou dizer que ela é bruxa Eu acho que não é assim que se cria a imagem da bruxa né? Ela é uma junção de fatores Que, aliás, tipo tem um, um milhão de soldeadores Que se debruçam justamente sobre a junção desses fatores Para criar Porque é muito é um fenômeno muito impressionante Mas, assim era bruxa porque as pessoas acreditavam em bruxa, ninguém falava que era ET, ninguém falava que era, sabe assim, tipo, é a, a culpa é de quem existe naquele momento no imaginário popular. O que você vê claramente em alguns processos, pelo menos em alguns dos que eu estudei, é uma instrumentalização da justiça. A gente nunca viu isso no Brasil, né, isso não existe. <risos> então assim, a deixa eu me livrar deste <risos> rival político aqui. Então vamos inventar umas acusações pra, com eles contra não tipo, tem nem prova, assim. Mas, assim, um, é, o, a questão da bruxaria é, é uma aberração jurídica, assim, porque é aceito como prova testemunho de outra bruxa, sendo que em nenhum outro processo jurídico se aceitaria a prova de alguém que já foi condenado por aquele crime. É, você aceita coisas muito circunstanciais. E sabe o que é engraçado? A Inquisição não foi quem condenou mais bruxas assim violentamente fora na Alemanha. É, tipo, era, a justiça, era a justiça secular que condenava a bruxa. a Inquisição virava. É, é sério, eu peguei uns processos e fiquei surpresíssima. A última bruxa condenada, a última pessoa condenada por bruxaria pela Inquisição espanhola, por exemplo, que é famosíssima, foi em 1608. Tinha lugar queimando bruxa em 1700 e pouco. Então, porque a inquisição eles pegavam e falavam, mano, não, isso é circunstancial, tá bom, achei aqui uns matinhos, mas isso não significa que ela cheirou esses matinhos e foi voar com as amigas em torno da fogueira, sabe? Então, isso, mas na maior parte dos processos circulares, eles têm isso, tipo assim, a vizinha chega, olha, eu xinguei essa moça de bruxa semana passada e eu dei um tapa na porca dela, na vaquinha dela. E daí ela ficou puta comigo e disse que ia me arrepender. E daí meu filho ficou doente e morreu. Então, assim, nos processos de bruxaria que eu li, nos panfletos que relatam processos, você vê muito uma uma construção narrativa que serve de prova do crime. Isso jamais seria aceito na justiça. Mas, assim, em alguns casos você vê que é claramente um estopim de de um problema que aconteceu ali. Tipo, eu não vou dizer assim que... Ah, eles querem condenar as bruxas para apaziguar Deus por causa de coisas, mas você vê uma grande coincidência entre, por exemplo, época de enchente, época de seca, época de, tipo, praga e implantação, aumenta a perseguição às bruxas, porque, nossa, meu, tem que ter alguma explicação, Deus não ia fazer isso com a gente, a gente tá numa sociedade que realmente acredita em Deus, não é assim... Tipo, que, na qual eu quero dizer Deus é muito presente, assim. Ele manifesta muita vontade, né? Então, você para pra pensar Ah, meu, se Deus mandou essa praga é porque tem uma bruxa aqui no nosso meio a gente não achou ela. Então, a gente tem que pegar ela, achar ela e condenar ela, porque daí Deus vai tirar essa praga da nossa plantação. Mas, você vê, em alguns casos, um, um muito famoso, e é um que eu estudo, que é uma, uma a tentativa de assassinato do rei James da Escócia, depois foi rei da Inglaterra, o sucessor da Elizabeth I, que eles usaram o testemunho de bruxas para se livrar de um, de um duque que estava que muito querendo o trono. Então dizem, tentamos matar o rei. Veja bem, eu tenho como dizer se o rei acreditava ou não em bruxaria? É impossível. Pelos escritos dele parece que ele acreditava Mas assim, é muito conveniente Você ter um monte de bruxa E assim, no caso dele, São mais de 100 bruxas falando Que elas foram contratadas Por esse duque Para, sei lá, batizar o gato, jogar ele no mar E levantar uma tempestade para afundar O navio do rei Que foi isso que aconteceu, basicamente Então eu acho que existe assim A instrumentalização da justiça justiça
0: <risos> Como essa temática é atual, né, a gente, gente, às vezes, você vê um um filme, a gente tá falando aqui mesmo agora dessa relação de como as bruxas estavam na fogueira anos atrás, na forca, e hoje elas estão no parque de diversões e hoje ainda elas são apedrejadas e, e queimadas. Então, ainda temos esse processo acontecendo na sociedade de alguma forma. Então, você tem em cidades de interior, em cidades grandes também, você tem a bruxaria como palavra sendo colocada como esse, esse, esse genérico pro, pro bizarro, pro maldito, maligno. E, e, e isso é hoje, é agora. Então você tem em cidades as pessoas são perseguidas mesmo. Essa pessoa é uma bruxa e vamos atrás dela, com um fundamentalismo religioso, acabar com a vida dela, porque ela é uma bruxa e está acabando com a nossa. E, e, e a demonização de tudo hoje, né? Hoje você pode. Com as fake news ainda por cima, né? que você traz ali uma notícia falsa para é, se engrandecer de alguma forma, você vai mais uma vez trazendo essa, essa narrativa de, de, dessa pessoa maldita que vai te trazer o mal e tudo de novo e de novo e a gente não para ali com todos os meios de... Como é que isso acontece com todos os meios de comunicação que nós temos? Tá aí, né? Estamos aí até hoje com essa, essa, essas problemáticas acontecendo e quando a gente vem problematizar, não, a gente não vem problematizar à toa, não é, 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 não é uma besteira, isso é muito sério e a gente tem que levar isso a sério. Eu queria falar do trabalho de vocês, então eu queria que a Renata um pouco explicasse o, a, a, a sinopse do, do Arma Escarlate para quem não conhece, para quem quer refrescar a memória aqui da, e, e como essa ideia é, ela está hoje, né? como é que nós estamos em relação aí ao, ao, ao futuro desse projeto. Fala aí, Renata. Arma
3: Escarlate é o primeiro livro da série. E conta a história do Hugo, que é um menino de 13 anos, morador da favela Santa Marta, aqui no Rio de Janeiro, que durante um tiroteio em 97 descobre que é um bruxo. E aí ele foge com o objetivo de aprender magia o suficiente para voltar e acabar com o bandido que está ameaçando a família dele. Foi inspirado em Harry Potter mesmo, muito fã de Harry Potter. Ficava imaginando como é que seria a comunidade bruxa do Brasil, né? com toda a mitologia brasileira, o folclore brasileiro e... E, a, e todas as diferenças culturais brasileiras e então no meu na minha série são cinco escolas de magia uma em cada região do Brasil e em cada um dos livros o Hugo vai conhecer uma dessas escolas por motivos diferentes e é basicamente isso assim cada livro tem vários seres folclóricos tem também a, a, os seres mitológicos da Europa porque porque como a gente falou né parte da cultura brasileira é legal é que vem de fora né e, e a Brasileira, então no sul do Brasil tem imigrantes de centauros, é... tem, tem os vampiros que vieram para cá para curtir a night em Carioca também. Parece é assim, que ele...
0: é. não né? Maravilhoso, maravilhoso. E como é que estamos aí? Você está com quantos livros? Como é que está indo? Acabou, encerrou a saga? Como é que estamos? Não,
3: ainda faltam, ainda faltam dois livros, que tem esses... Isso daqui por enquanto. É, é porque o, o ter, são três livros, na verdade, mas o terceiro ficou com 900 páginas, então foi dividido em dois. É a Amazônia, né? Não dá não pra é, Chegando na Amazônia, tem tanto, tantos, tantos seres folclóricos e mitológicos que é impossível menos de 900 páginas. Então, eu dividi em dois livros. E agora estou escrevendo o quarto, que vai passar no Sul. No quinto termina em Brasília. Pelo que não tem
0: pizza...
2: Uau! Já chamam os snipers lá pra Brasília.
3: O vilão principal do livro é um político, né? Tem que ser.
0: Oh. Obviamente. Faz todo sentido. Em qualquer momento da história do Brasil, você vai fazer todo sentido. É ótimo, que fica temporal.
3: <risos> Aqueles políticos sedutores, né? Que você... Nossa, Eu acho que eu
0: vou ficar do lado dele. Não, com certeza, com certeza. Carol, que por favor.
2: Oi. Então, o Porém Bruxa, ele ele é uma mescla de muitas coisas, muitas referências e bem... Bem paulista nesse sentido, né? De, tipo, a gente recebeu imigrantes de, tipo vários lugares, em várias épocas diferentes, e daí essa essa aqui é uma salada de, tipo, sei lá, eu acho sempre um sarro que os pratos mais típicos de São Paulo são pizza e sushi, assim. Então, é tipo, é uma coisa... Então, isso é uma coisa, né, eu eu tentei deixar o ambiente urbano, porque eu sempre gostei muito de Histórias de Magos, eu gostava muito do Constantine do padrinho do, do Hellblazer, eu gosto muito de, de, de fantasia urbana, mas de, de fantasia urbana no ar, porque eu sempre gostei desse viés investigativo. Só que no ar, no Brasil, com uma protagonista mulher, me parecia sempre uma coisa um pouco... Não, ó, Constantine fuma em Londres, duas horas da manhã, cara, Quem você consegue imaginar a minha bruxinha andando de boinha na Sé? As duas da manhã, só não, sabe? É, é impossível. Ou então, sei lá, na Lapa. Não, na Lapa não, porque a Lapa é de boa. Não, na, na Praça Tiradentes, em Rio de Janeiro. Ou, sei lá, em... Pense nas suas capitais respectivas, um lugar, tipo, centro velho, que fica todo o comércio fechado e fica super breu, assim. Eu acho que no ar, pra gente, não, não me parece uma coisa... Não, não, me, não me é muito convencente, especialmente com uma protagonista feminina. E daí... Veio de outra coisa que daí sim tem a ver com a minha pesquisa, essa questão da disputa pela narrativa, a questão de você, a bruxa, deixar ser seu narrado e virar narradora. É uma coisa que sempre me aborrece muito em obras sobrenaturais, eu gosto muito de, de fantasia, é a ideia do cristão como bom e todo o resto como mal. Mesmo quando a galera vai pôr o cristão como tipo, nossa, igreja super do mal, o cristianismo tá certo e o resto tá errado. Então, por exemplo, é muito comum mitologias uh, uh, de séries, e filmes, colocarem, sei lá, existe Deus, existem os anjos, até tem uma treta entre anjos do bem e anjos do mal, Deus tá sempre ausente, mas quando vai aparecer algum ser do mal, esse ser é egípcio. Ou esse ser, é, sei lá, meu bar, assim, aparece uma galera de, de... Então daí isso me enchia um pouco o saco, porque eu falava por quê, por quê? Eu fico pensando, por exemplo, Penny Dreadful, que eu achei bem, bem boa a série, mas, mas, um grande mas, a gente tem a protagonista da Vanessa Ives que é a Eva Green, rezando, rezando pra Deus, não sei o quê, e daí ela descobre que, na verdade, em outra vida, ela era a mulher do Lúcifer, mas, na verdade, ela é uma reencarnação de uma deusa egípcia. Ai, cansa a minha cabeça <risos> esse tipo de coisa. E eu fiquei pensando, a gente pensar isso no Brasil é, é o quê? Um, uma... Seria propagar preconceitos contra religiões de matriz africana e contra tradições indígenas, porque se Deus tá certo e todo o resto tá errado, o que tá errado é são as outras culturas. Então, no meu, na minha mitologia, nossa, minha cachorra aqui disparou, vocês estão ouvindo ela? Sim. Tá. <risos> Mas dá, dá para quando você fala ainda dá para que ouvir. Ó, oh, eu vou, vou tentar aqui. É, então, o que que eu fiz? Eu decidi que era tudo verdade. E que as entidades das várias religiões, elas são amigas entre si, elas estão de boinha, cada uma atua na sua sua esfera, e quem faz merda são alguns representantes de algumas religiões. Mas, sei lá, Deus existe, eu chamo ele de o verbo, o verbo existe, existem anjos, e e o verbo, tipo, ele atua sobre quem tem fé nele. Na verdade, a fé é o grande elemento chave, se eu acredito ah, no Deus cristão e eu sigo os preceitos cristãos eu vou ser julgada quando eu morrer da forma como os cristãos concebem a religião mas se eu acredito ah, nos orixás e eu sou filha de Oxum e quando eu morrer eu vou pro Orum e é isso, gente eu vou voltar pra terra e, e como filha de Orum de novo ou filho de Orum, né eu... mas enfim, então é, é, eu, eu, quis, eu pensei dessa forma a mitologia Ué. E o a bom...
0: internet
1: acha que eu falo demais, gente
0: ela... <risos> A internet é o Oscar, né? o microfone do Oscar essa internet.
1: Porque o bom foi que da ele primeira cai... vez que ela tava respondendo Caiu da segunda vez Corta ela de novo gente.
2: É, 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 que ele acha que eu falo demais Eu acho isso também hum. Então, e daí é basicamente isso Então a Isis é essa bruxa Que conta a história, ela é uma narradora e ela está nesse contexto extremamente uh, múltiplo, de uma cidade de 12 milhões de habitantes, e cada um tem 25 mil origens diferentes. É, ou seja, como que fica na cultura brasileira que eu posso ir na missa e na gira? <risos> na missa numa semana e na gira na outra. Isso vai ser, eu vou explorar mais pra frente, mas nesse primeiro livro eu não entrei ainda nas pessoas que acreditam nas duas coisas. Mas a, 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 o livro começa com ela recebendo três casos é, de maneiras diferentes. Ela é uma bruxa intuitiva, então ela meio que olha para o lugar que ela tenta olhar assim, naquele momento. Ah, é, porque a grande deusa que rege os bruxos, ela é uma entidade superior, é a própria Terra, que é a única que não precisa de fé, porque a gente depende dela. Então todos os outros dependem de fé. E ela comanda, então tipo, as religiões comandam a alma, a fé comanda o corpo, e as religiões... A Terra comanda o corpo. E as religiões que não acreditam na divisão entre corpo e alma. Isso é um problema para o futuro, mas eu já pensei nisso também. Mas a Terra, ela sempre predomina no meu livro. E essa foi a maneira que eu encontrei de equalizar todo mundo. E daí os bruxos são representantes da Terra. E eles garantem... A Isis, ela é, uma, ela é monitora. Ela garante que, as, que entidades de religiões diferentes não façam merda no nosso plano. Tipo assim, o seu limite de interferência é tanto... Se você fizer coisa X a mais, você só vai ter que ser mandado de volta para onde você veio. Isso podem ser entidades tanto do bem quanto do mal, entidades ambíguas, isso cada caso é um caso. Isso a parte, ela é sujeita a um conselho de bruxos, etc, que comanda o mundo todo, não sei o quê. Ela tem um chefe lá dela, que é o corregedor, e ela tem que responder a ele, porque ela não pode ajudar os comuns, que somos nós, com magia. Mas ela que ela ajuda, ela tem uma melhor amiga que é delegada da delegacia da mulher. Volta e meia aparece uma estreta pra resolver e ela vai e ajuda, tipo, sem pensar duas vezes. O primeiro caso que a recebe é vendo na televisão, ela vê que uma menininha foi sequestrada. E daí, ela, como ela viu, assim, ela, foi, a, ela a atenção dela foi atraída pra TV de repente, ela percebe que ela teve uma intuição e que isso tem a ver com magia de algum modo, ela ainda não sabe como. O outro caso que ela recebe essa amiga dela da delegacia da mulher, chega e fala Olha, o menininho denunciou que a mãe dele sumiu, ele acusou, é, acusou o padrasto. Nesse caso é suspeita de feminicídio, mas a gente precisa de algum modo saber se essa mulher está viva, saber onde ela foi, saber se foi mesmo, etc. E aí, beleza. E ela tem uma amiga que é filha de santo e que o terreiro sofreu um, um ataque de neopentoconstrais é, extremistas. É, como tantas reportagens que a gente vê E daí ela chama a Isis e fala Ah não, a mãe Margarete tá aqui Ela precisa ir pro hospital porque ela tá com pressão alta Mas ela não vai sair daqui enquanto você não chegar e daí quando a Izzy chega lá, na verdade, a mãe Margarete tá com o Exu incorporado, e, tipo, eu sei que não se incorpora um orixá, mas no caso, era uma mensagem urgente que o abridor de caminhos tinha que passar pra ela. Gente, isso é um spoiler, eu acho.
0: É, é, é isso que, é que eu ia é falar!
2: É, é. tá no capítulo 3, isso é bem pequenininho, isso é bem pequenininho. Ah. Então, ele dá uma imagem pra ela, ele dá um... é um micro spoiler, ele dá uma imagem pra ela, que é um selo de uma onça, uma, uma madeirinha em forma de onça. Pra ela investigar. E tem essas três casas que caem no colo dela, assim, com algumas horas de diferença, e ela tem só que, tipo, uau, wow, what's happening? E daí, enquanto isso, a gente vai vendo ela existindo na cidade, ela com os amigos dela, que são comuns, e que viraram amigos, mas em algum momento foram consultores dela pra algum caso. E ela tem que resolver isso. E é isso. E daí, tem a vida pessoal dela com um trem atropelando tudo no meio. Nossa <risos> então, senhora! É!
0: É, é, é uma pauta completa essa, essa obra. muitas coisas muitas questões eu acho que, muito muito eu acho que... É não interessantíssimo assim é é interessante como você pode né falar com essa essa relação da cultura pop trazendo elementos nossos aqui que a gente não, não geralmente não não para para pra para tomar esse viés, né? Se pensar nessa perspectiva, a gente está aí agora recentemente com um Desalma na Globoplay, onde você vai ter ali a bruxa é, sendo tratada no Brasil, né? No interior do Brasil, é uma série que saiu essa semana, então você tem aí uma grande produção brasileira é, sendo tratando isso também. Então é interessante ver esses temas é, é, surgindo. É, entrelaçando temas muito nossos assim isso que, que é que é muito legal é, é, Lorena você tem algo a dizer sobre os sétimos filhos alguma novidade aí alguma questão que você queira tratar assim eu,
2: eu posso posso falar da minha obra mas diante de livros eu me sinto um pouco eu me sinto um pouco angustiada porque como eu faço tirinhas e eu ainda não consegui estabelecer um ritmo muito bom eu não tenho muito conteúdo eu não quero ficar falando sobre todas as ideias que eu tenho na minha cabeça também, porque a, a, eu, eu acho importante eu trabalhar para mostrar isso no, no trabalho, né? Mas, enfim, o, o que eu tenho de trabalho é o, esse quadrinho chamado Sétimos Filhos. Ele é... Eu acho que eu vou chamar, de, apesar de ser formado de tirinha, ser uma coisa bem engraçadinha por enquanto, eu acho que eu consigo considerar ele uma fantasia urbana, porque ele é todos esses elementos folclóricos e fantásticos que se dão no no ambiente da cidade, que é aqui em Brasília, mais ou menos, eu não não estabeleci certinho, não disse, ah, eles moram em Brasília, mas eu sempre estou colocando elementos aqui da cidade, e eu eu ainda não consegui implementar isso com com certeza nos Sétimos Filhos, mas eu já consegui implementar nas minhas ilustrações por fora que é uma coisa que, que as duas falaram um pouco, que é essa questão de que o Brasil ele tem na formação dele uma questão de imigração massiva de vários lugares do mundo. Então, ainda que a gente tenha pesquisando o, o, o que a gente fala da cultura, aqui mesmo, a gente tem uma coisa daqui, quando a gente imagina um universo de, de fantasia urbana, não tem como a gente não
1: pensar
2: em como que não vai ter
1: uma... uma
2: uma comunidade assim de entidades fantásticas do, de outros de outros lugares. então eu tenho por fora de sétimo dos filhos ainda, mas que eu ainda vou inserir dentro uma personagem que ela é uma raposa de um ave que ela é da Coreia. eu gosto de pegar que ela é da Coreia porque é muito geralmente a gente tem é, esse relacionado ao Japão o Japão Espanhol isso muito bem e eu quis eu quis pensar nisso de propósito porque o Brasil Ele tem uma uma quantidade de de imigrantes japoneses muito grande, né? A maior comunidade japonesa do mundo fora do Japão, ela tá aqui no Brasil. E aí eu pego de propósito um elemento que é muito comum no Japão, mas é é coreano, por conta de. ah, Isso é por por conta de de pessoas que eu observei, assim, de de pessoas que são imigrantes, filhos de imigrantes da Coreia, netos de imigrantes da Coreia. E tem toda essa problemática, né, de você bater o olho e você Ah, porque o fulano lá é japinha e tal, às vezes ele é japonês e não sei o quê E aí eu pensei, pô, eu já gosto dessa criatura, eu queria, por, eu queria inserir ela em algum contexto daqui Aproveitar justamente esses conceitos que a gente tem no Brasil, né Essa questão com o um imigrante japonês, algumas, é, alguns estereótipos que tem poder trabalhar isso, né Eu ainda quero poder é, pensar isso não necessariamente para Sétimos Filhos, mas para qualquer trabalho futuro que eu, que eu gosto dessa ambientação de, de fantasia urbana, poder inserir esses elementos de, de fora, né? E, e é, essa interação, claro, sem tirar o foco do, do nacional, mas é, é legal pegar esses, esses pontinhos de fora e dar uma uma pincelada, porque quem não gosta, né, de ver uma referência assim que a pessoa conhece, ah, isso daqui, isso daqui ele ia falar, não sei o quê, e aí eu acho acho bacana fazer esse tipo de inserção. Mas não consegui botar ainda no quadrinho, o quadrinho ele ainda bem, ele tá bem centrado, aqui ele tá fazendo apresentações leves de, 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 de... coisas daqui. Então a gente tem os protagonistas que são o Lobisomem e são a bruxa, mas são eu estou trabalhando o contexto de como que eles estão aqui dentro, de como que é o mito da bruxa aqui no Brasil, como que é o mito do lobisomem aqui no Brasil. Aí já apareceu, já apareceu o saci, já apareceu a Pisadeira, já apareceu a besta fera. E aí eu vou incluindo esses temas e falando sobre eles na medida que eu vou fazendo o quadrinho, e eu espero ainda poder abordar muita coisa. Porque eu tenho eu, a gente sempre tem um milhão de ideias, né? a gente não para. A gente pode ter postado trabalho ali, mas enquanto a gente não está fazendo trabalho, a gente está maquinando mil e uma coisas e pensando em mais um milhão de universos e possi- possibilidades possíveis. Então é, é isso, eu fico querendo pensar como que eu vou colocar essas coisas, mas ainda vamos ver como é que vai ser.
0: Não, com certeza. Nós temos mu- muitas pontes né, com a cultura pop, né trazendo essa, essa questão da ah, cultura popular e a cultura pop, que são coisas diferentes, apesar de querer dizer a mesma coisa, né a gente tem aí duas coisas completamente diferentes e, gente, e, e o folclore não é só... E não é só as lendas, né você falar do Brasil, falar dessas questões eh, de dança, de gíria, de de comida, de um monte de coisa, você vai estar falando de folclore também, você vai estar falando da sua região, de coisas específicas da região, que também são muito interessantes, né? a gente sempre está trabalhando isso também. Então é é maravilhoso, eu acho que esses trabalhos são trabalhos que fazem, que fisgam as pessoas. Eu acho que fisgar é, é, é o que a gente consegue consegue fazer de melhor, assim, porque como nós estamos nessa relação de cultura de massa numa competição impossível, eu acho que fisgar é o mínimo que a gente pode fazer. Criar uma grande armadilha, né?
3: Sim. Esse era um dos meus objetivos no início. Era que, assim, cara, a gente só gosta daquilo que vem da Europa, dos Estados Unidos. Eu vou tentar pegar isso daqui, né? Vou pegar Harry Potter, que eu já adorava. Eu vou trazer para o Brasil e tentar fazer as os leitores gostarem do Brasil, né, conhecerem mais o Brasil. É porque eu acho que a gente tem um preconceito muito grande, né? eu tinha mesmo, eu antes de, de ir morar fora, fiquei quatro anos nos Estados Unidos, eu achava o Brasil meio sem graça. Aí eu fui morar nos Estados Unidos e voltei apaixonada pelo Brasil. E aí eu via as pessoas aqui também com preconceito contra o Brasil, porque não conheciam, né, toda a riqueza da cultura brasileira e, e o folclore e, e, e tudo. E aí eu falei, cara, eu vou pesquisar muito, eu vou botar isso no, no, nos livros de uma forma, da mesma forma que eles fazem lá fora, né? Porque lá eles pegam a cultura deles e fazem parecer muito legal pra gente. Então eu que, queria fazer do mesmo jeito. E, e o folclore, inclusive, né? Porque eu, eu também tinha preconceito contra o folclore brasileiro. E eu achava que o folclore brasileiro era infantil, era bobinho. Porque eu tinha aquela imagem do folclore brasileiro... É, do, da do jardim de infância, né? Eu tinha aprendido no jardim de infância e no sítio fica o amarelo. E aí parou, né? Não, não tinha mais nada depois quando quando eu fui mais velha. Não teve mais nada para minha idade do folclore brasileiro. Então ficou como se fosse uma coisa assim, desenho animado, sei lá. E, e lá fora não. Lá fora você tem dragões em Hollywood, né? E você acha incrível. E a gente e o brasileiro não tinha isso. Hoje em dia tem mais, né?
0: Vou tentar puxar aqui um último assunto, que eu acho que é importante a gente deixar essa questão da, da da bruxaria também, como como não só esse esse ponto de vista fantasioso do do cinema, da TV, de fora de toda essa questão religiosa, de toda essa questão de ritualística. E eu queria, inclusive, que a Pamela, que está aqui quietinha, falasse um pouco dessa dessa relação Ritualística ou religiosa da da bruxaria? A bruxaria é uma religião? É um um rito? É é parte de tudo isso? É só uma tradução de uma série de coisas que já acontecem? Como é que é isso? Hoje
1: sim, né? Existem bruxas e bruxas que não pegam criancinhas, bruxas que estão aí praticando as suas bruxarias. religiões neopagãs, né, elas tentam um reencontro com o paganismo, elas tentam reencontrar certas mitologias que foram vistas como negativas, é aquela história que a gente estava falando, né. Ah, No final, final, a Igreja Católica está sempre certa. O vilão são sempre outros panteões. E aí existem hoje pessoas que se voltam a outros panteões, que se identificam como bruxas, bruxa hoje também está muito atrelada a uma prática né? então existem bruxas de diversas religiões, bruxas não são só as wiccas muitas pessoas se intitulam como bruxas praticantes de várias religiões existem até as bruxas católicas que eu acho um movimento maravilhoso assim. elas têm práticas e elas se intitulam como bruxas católicas e tá perfeito, tá lindo né? o que eu acho muito interessante e aí eu acho que a Carol vai poder levantar, assim, super a bola. Que são pesquisadores que, através das documentações da Inquisição, tentam resgatar as bruxas que sofreram processos como sendo oriundas de uma religião anterior que estava tentando sobreviver ao catolicismo. Por exemplo, tem o Leland, que tem a Arádia, que é um livro super famoso, e assim, até hoje ele é muito lido, e hoje já se questiona muito a fonte de pesquisa dele, a metodologia de pesquisa dele. Né? Ele tinha como metodologia o principal, uma pessoa que ele entrevista, e que escreve um pergaminho de próprio punho, E entrega ele, ele faz toda a sua pesquisa em cima daquilo Tem a Murray também, que é o culto das bruxas na Europa Ocidental Que tem, ela alega, né, que ela tem uma fonte que ela não revela E ela tinha um grande peso na área, porque ela é egiptóloga Então, assim, criou-se todo um livro com uma construção de uma religião pré cristã, que vem sobrevivendo e que é o grande mistério, ela conseguiu desvendar o grande mistério da religião. E aí, assim, hoje as pessoas já olham, elas deram origens, né? Deram muitos livros posteriores, esses livros dão muitos livros posteriores e hoje as pessoas já olham e falam assim, a metodologia de pesquisa desses livros está meio tá meio conturbada, né? Assim, não foi uma metodologia de pesquisa que hoje seria aceitável. Então, apesar da bruxaria sim existir, e aí assim, não é uma única religião, há vários jeitos possíveis de ser bruxas e tem os caóticos aí, os caoístas que estão aí, ó. A bruxaria é o que você intui, amigo, Sentiu vontade de fazer, vai lá e faz, sabe? Tem também os wiccas, que tem toda uma estrutura já pré-determinada e tem as pessoas que entendem que a bruxaria ela é, na verdade, uma prática. Então, a sua religião vai ser uma e você vai trabalhar bruxisticamente aquela religião. E é isso, assim.
0: É... Então, ela pode ser uma religião e pode ser uma prática dentro de uma religião.
1: Então, é, é, existem essas duas vertentes. Existe a vertente que, eu acho que quando a gente fala em bruxaria moderna, a gente pensa mais nos uícas, eu acho que assim, a gente é levado a pensar mais nos uícas Mas hoje existem bruxas fazendo bruxaria em tudo O voodoo e o hoodoo, eles não são, elas não se intitulam bruxas propriamente dita, né? Elas são high priestess, são sacerdotisas de voodoo é, Mas a quem olhe de fora e fale assim, bem, um jeito de exercer bruxaria também Então eu acho que não desrespeitando ninguém Você pode ser
0: bruxa, conforme... Não, perfeito. E é interessante analisar essa coisa da pesquisa, que isso é muito folclórico, né? É muito como a gente busca a a, a oralidade e vai vendo que, no fundo, tem muitas versões da mesma coisa e, às vezes, não tanto. Então, é é curioso isso, porque a gente vai pesquisando... E entendendo que quanto mais versões, essa pluralidade, essa diversidade é muito importante, né? <risos> para você entender é, é, todo esse lastro histórico, né? Mas, ao mesmo tempo, que muitas vezes isso vai estar enviesado. Ou ou seja, pelo cristianismo, que vai trazer uma visão muito restrita, muito específica, demonizadora, muitas vezes. Ou vai ser de uma uma pessoa que estava ali, de bom grado coração, fazendo uma coisa que era meio ficção, meio pesquisa e não se tem, não se tem uma uma ninguém para dizer o certo ou errado ali, né? Não tem um carimbo para a pessoa foi fazendo uma pesquisa. E aí você precisa ir lá atrás, e Carol tá aí, ó, indo lá atrás dessas pessoinhas também.
1: Ah, foi a Carol. Eu li Murray ali, eu achei que alguém tivesse perguntado, mas foi a Carol. É a Margaret Murray. Eu não sei se é pronúncia. É é
0: é? é. Margaret.
1: É, é
2: isso mesmo, é isso mesmo, é, isso. é a Murray, ela tá um pouco <risos> É, o que você falou, ela está um pouco desacreditada, não só pelo método de pesquisa, mas é porque ela... a questão de citar fontes, assim, porque ela diz que ela tem fontes muito antigas, que falam do culto da deusa, da cavalgada de Diana e Herodíades, mas ela não, não aponta em cima de quem ela se fez. Isso que o pessoal na academia chama de honestidade intelectual, porque assim, eu, por exemplo, não leio grego antigo. Mas eu fui lá, ele é um cara que lê grego antigo, e ele pegou como são as bruxas. E veja bem, é uma questão de confiança, mas aí você vai ter outros caras que leem grego é antigo que dizem que não, realmente. Isso aqui que você, que você, ele disse que está escrito aqui, está escrito aqui mesmo. E daí essa interpreta, por exemplo, o Ginsburg ele faz, o Carlos Ginsburg do, ele é, ele é mais popular aqui no Brasil porque ele tem bastante tradução boa da Companhia das Letras. A história noturna, a maior parte dos pesquisadores que eu li, dos historiadores falam que ele faz algumas um, algumas deduções ou algumas... Ele, ele faz algumas declarações, algumas afirmações que são difíceis de você provar, mas eles não des, desacreditam o, o Ginsburg, porque o Ginsburg faz todo o caminho assim. Olha, eu peguei esse documento, eu li isso, eu fiz isso daí comparando isso com isso, se você vê naquela sociedade ali, funcionou assim, então a gente pode deduzir que nessa sociedade aqui talvez funcione assim, blá, blá, blá então assim quando um pesquisador te dá todo o caminho da pesquisa a gente tem como dizer se, tipo a gente tem como dizer se é possível mas assim como ela não dá os documentos que ela consultou não dá para outros pesquisadores chegarem na fonte dela e ver se a conclusão dela faz sentido então ela é bastante desacreditada nesse sentido porque meio que parece assim uma grande fanfic do que ela gostaria que acontecesse tivesse sido e daí ela... E eu não tô dizendo fanfic no sentido pejorativo. Não, não. Eu acho que ela talvez tenha criado uma história, assim, que seria muito legal se fosse Canon. Mas, infelizmente, parece que não é. Dá para dizer que não é? Não dá para dizer que não é. Mas parece que não é. Porque os outros historiadores que eu vi foram vários, é, de vários lugares e tal, que às vezes se cruzam com antropólogos e tal, é, eles, eles vão falar, assim, a, as religiões... Esse negócio é meio imperialista e é uma visão muito cristã a gente pensar em uma religião dominando uma uma, uma área muito grande. Isso é, é um pouco imperialista. A gente consegue pensar em uma religião dominando a área muito grande, sei lá, o um Império Persa do Alexandre o Grande. Ai, ah, gente, não lembro o termo dele, da, da origem... Macedônia. Macedônia. Ele, ele, é ele da, lá, da Macedônia foi lá e dominou várias áreas. Não Daí você pega e você isso. distribui o conhecimento dele por várias áreas, isso cria uma globaliza, globalização, digamos, ali. O Império Romano também vai dominando várias áreas, e cria uma espécie de globalização ali, no sentido de que ele distribui a religião deles, ele vai pegando um pouquinho das outras. Religiosamente, o cristianismo fez isso, né? Mas, quando a gente fala os celtas, assim, são muitos povos celtas. E, assim, você tem aldeias fechadas em si mesmas, que eles acreditam e louvam esse deus. A aldeia vizinha, talvez até já tenha ouvido falar desse deus, mas louva o outro. E assim vai. Então, parece muito difícil pensar num culto único a uma grande deusa, porque tipo existem várias deusas de várias religiões diferentes. O que, o que parece haver, a, a julgar por tudo que eu li, foi pontos em comum. Então, por exemplo, a gente para para pensar. Todas as religiões antigas têm um mito do dilúvio. Alguns historiadores sugerem que deva ter havido alguma, algum grande dilúvio, que afetou as áreas ali do Oriente Médio e de uma partezinha ali da, da... A parte que o Oriente Médio se liga na Europa e o Norte da África. Deve ter tido alguma chuvona ali. E daí todos esses povos têm o um mito do dilúvio. Então, tipo, nesse sentido, talvez... Uh, mas aí é, é difícil pra gente acessar, né? Porque vários desses povos não são... São ágrafos, né? Então, a gente, uhum. é difícil como que a gente vai chegar. Agora, o que eu acho é que hoje em dia a gente tem práticas neopagãs diversas, não só as wiccas, mas como você falou, a wicca é a mais famosa, mas também por causa de toda a polêmica envolvendo o Gardner, tal, que é o fundador né da religião, mas um, a gente tem algumas religiões pagãs que, que alegam ter bebido dessa fonte da idarádio do da Murray, e você tem algumas religiões que falam, ah, gente, a gente não acessa, mas olha só, vendo esse, esse povo aqui que falava disso, 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 a gente pode ser bruxo. Então, existe uma, uma reconstituição da religião, Na né? Seria, de certa forma, o que os recolhinistas fazem, de voltar a louvar os deuses gregos, eu acho que existe uma reconstituição da, das religiões, e daí os neopagãos, os neopagãos vão muito por aí. Não é minha área de especialidade, então eu não queria falar besteira e correr o risco de, de ofender ninguém. Gente, tá <risos> Então, é, na parte das <risos> religiões neopagãs mas eu sei que a, a me parece que a, a bruxaria ela voltou assim a, a, a tona com muita força por causa desse movimento da, da bruxa como ícone feminista né porque hum. primeiro ela ela é tinha como vilã. aí depois que se para de acreditar em bruxas e daí você meio que o iluminismo vence a igreja não vence de verdade né mas faz de conta que vence um pouco esse, esse domínio completo da igreja sobre o pensamento A bruxa vai deixando de ser vilã e ela passa a ser vista como vítima. E durante muito tempo ela é só vítima. Até o início do século XX no cinema, a bruxa é vítima. E daí, começa a ter correntes de feministas pensando, mas é só vítima. Mas... E daí vai pensar nela como um ícone da resistência. E não necessariamente todas as bruxas processadas fossem o ícone da resistência, mas algumas eram. E... E daí, o que que acontece? Você imbui na figura da bruxa uma espécie de... É a figura transgressora que eu estudo, né? Mas, às vezes, a bruxa histórica, às vezes, ela é transgressora sem querer. Tipo, é uma sociedade extremamente determinante quanto à sexualidade da mulher. E daí, você é viúva. Então, você já teve experiência sexual, mas não tem mais um homem para segurar o seu povo embaixo das saias. Então, a viúva é uma figura extremamente suspeita. É, é, então, você... Essa pessoa, ela é um feminino transgressor. Não por necessariamente porque ela quisesse. Às vezes, ela nem queria que o marido morresse. Às vezes, ela matou o marido, beleza. Mas, às vezes, ela não queria que o marido morresse. Ela só não teve escolha. Então, ela é transgressora por causa da posição social dela. E daí não, vai ter as transgressoras que tipo assim, mano, como assim vocês estão falando isso? Ai, gente, não acredito em nada disso que vocês estão vendo. Ai, gente, eu não vou na igreja não. Pode ficar falando um latim lá, que que eu vou... Isso não significa nada pra mim. Então, e daí você tem essas pessoas, né? Então, o, o que as feministas, um, o, as primeiras correntes feministas fizeram, e eu acho que hoje ganhou força de novo, é significar e pegar, assim, esse fato de, tipo, você teve a voz calada porque, na verdade, você queria se colocar e não deixaram. São aspectos, né, que a gente vê em alguns processos mais famosos. E pronto, chance. E daí, existe o viés uh, extremamente feminino do parto, né, que você tem uma obstetra, né, uma parteira com uma mulher. Então, o parto antes era muito feminino, né, antes dele ser como uma coisa médica, ele era um mistério, um mistério mistério feminino, então era uma relação de mulheres que foi sendo demonizada e, e, tipo, então a gente pensa nas curandeiras e nas parteiras que tinham esse conhecimento que não era acessível para os estudados e era um conhecimento extremamente feminino. E isso é uma coisa que é muito legal pra gente pensar os direitos da mulher, né? Então, eu acho que... E daí, a partir disso, algumas neopagãs partem disso. Não, conhecemos ervas, conhecemos os remédios que a natureza nos dá, conhecemos os mistérios da menstruação. Então, sim, isso é uma forma de bruxaria. Eu acho que que funciona assim, eu acho super ok, né? Parece super válido.
1: Mas, Carol, essa questão... É, é muito interessante, né, porque tá realmente havendo uma reapropriação do termo e é uma reapropriação voltada para esse caminho de cura também, né, doulas que vivem sofrendo ataque de não terem permissão de entrarem em partos, em salas de parto, e aí é isso, assim, achei a sua fala ótima. Muito obrigada. <risos>
0: Então, eu queria aqui começar com esse bloco de indicações, passando para a Pamela, <risos> novamente, para falar aqui de livro A Pamela, ela fica, ela fica se, se, se menosprezando aí, e ela tá com um, um monte de livros, um monte de, 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 de questões, entrelaçando um monte de coisas importantes e tal, e aí é, não quer, ah, não, não sou nada, não faço nada, pô, sabe muito mais do que eu, assim, é
1: Gente, mas todas as dicas serão. Mais ficção, tá? A parte que a gente tá estudando mesmo, o primeiro podcast será sobre bruxa. Então, olha a Curadoria do Caos no Instagram, que a gente tá subindo os livros, que a gente tá pesquisando. Se vocês quiserem conversar sobre os livros, aparece por lá. Mas, vou dar duas dicas de livro, que é o Titubia, que a gente já falou na, na live, né? E ele é maravilhoso, ele conta a história... de uma bruxa negra que é na verdade a primeira mulher acusada de bruxaria em Salem foi uma escrava negra e é a Tituba então assim o livro já saiu alguém nas mensagens falou assim ah ele vai sair não ele já saiu ele é uma capa laranja tá e o livro é ótimo maravilhoso o outro é uma bruxaria não tão evidente que é quem teme a morte é uma mulher que que vive num afro... não, não é afro, é african futurism no futurismo africano, porque a autora diz que ela não faz afrofuturismo que ela faz um futurismo africano e ela tem essa questão toda mística ela se transforma em aves, em bichos, enfim, muito legal pra quem é fã de série, gente, eu trouxe uma lista, tá? tem, pra adultos, eu separei por idade, pra adultos tem luna neira e O Segredo do Templo, são duas séries muito legais, tem pra jovens, Sempre é bruxa e pras crianças tem A Pior das Bruxas, eu acho todas maravilhosas, então são minhas dicas, todas estão na Netflix, tá?
0: Perfeito. Aí, eu é, eu fiz uma
1: live sobre sempre
2: bruxa com a Nikki Angala do Preta Nerd Burning Hell, logo na época que saiu a primeira temporada. Foi uma discussão bem legal, enorme, mas foi bem legal. <risos>
1: tá lá no canal dela, hein. A área que eu falar, tá disponível? Vou caçar
0: Manda o um link. Manda um link. Ah,
1: manda.
0: <risos> é, Carol, aproveite aí, já deixa suas indicações.
2: Ah, então, gente, eu de ficção um dos livros nacionais, que eu vou indicar nacionais, porque eu amo livros nacionais Então vamos ler Legado Folclórico, do Felipe Caxírio O primeiro livro é o Ouro Polo, é Pelo viés do folclore, não tem lá muito lá bruxaria no, no começo, mas tem oh, isso assim E ele, ele dá uma ressignificada de um jeito muito legal, mas muito respeitoso, assim, ao, ao folclore De modo, é, é engraçado, é um livro juvenil, mas leva o folclore a sério de, de um jeito que outras obras não não levavam, então eu acho é. muito bom. É o Exorcismos, Amores e uma Dose de Blues, do Eric Novello, que é um dos meus livros favoritos, assim, e é um mago exorcista numa São Paulo alternativa, chamada Libertar. E é um noir bem baseado no estilo do Constantine e tal, eu acho muito legal. É um dos precursores da Isis, digamos assim. É a minha referência próximo Eu gosto muito desse livro E tem uma, uma Nesse livro, a, a cojuvante É uma maga necromante Que faz uma universidade de magia de libertar E ela é uma Ela é japonesa Ela é de descendência, ascendência japonesa Então eu acho legal porque respeita A nossa salada São Paulo Aqui um, isso de ficção, de não ficção, eu posso de- mandar uma bibliografia assim. Eu gosto muito da história noturna do Ginsburg, mas vamos pensar que isso não é toda a verdade sobre a bruxaria. Tem pesquisas feitas depois, mesmo ele releva algumas coisas do que ele disse nesse livro. É, tenho Pensando com Demônios, que é um livro de tipo 1.200 páginas, que saiu pela EduSP, é do Stuart Clark, que é um pesquisador inglês. Ele é o cara que vai falar sobre. As pessoas pensavam com demônios, isso é o sentido de, tipo, demônios existiam no século XVI. Eles faziam parte da experiência da vida das pessoas. E tudo que você acreditava no meio disso, e, inclusive a crença das bruxas, parte daí. Então, por esse motivo, eu acho que é um livro muito bom. Eu não, não fácil de achar, inclusive, mas, assim, se vocês tivessem decidido em interesse, eu posso... Eu acho que ainda tem no site do Edusk tal, tá, é um livro super bom. Embora talvez seja mais fácil achar em bibliotecas de universidade e tal, porque ele realmente é muito grande. Eu gosto muito do... Tem dois livros da Laura de Melli Souza, que é professora de História da USP. Ela pesquisou bruxas no doutorado e no pós-doutorado dela. Saiu pela Companhia das Letras. Um deles é O Inferno Atlântico, que fala também sobre o processo de bruxaria no Brasil. Mas o que eu mais gosto é... Ai, é um de capa amarelinha, eu então não lembro o título completo dele, mas é tipo Petiçaria e Crenças Populares no Brasil Colonial E daí fala um pouco que eu achei muito legal e que foi a primeira coisa assim, que eu li sobre bruxaria no Brasil Porque fala de inquisição e tal, porque a inquisição, as visitações da inquisição no Brasil Elas não, não ligavam muito para bruxa, eles queriam arrancar dinheiro de judeu, né? Mas teve alguns processos de bruxas e daí tem o mestrado da Michele Witter, que apareceu aqui no começo do, do nosso chat. A Nikellen é uma professora da Federal de Santa Maria e o mestrado dela, que tá publicado num livro chamado Dizem Que Foi Feitiço, ela analisou um caso maravilhoso de, de uh, uma moça que foi acusada por bruxaria, ela era ex-escravizada, ela era acurriada e... Uh, ela foi processada pela Inquisição porque ela conseguiu curar uma pessoa que nenhum médico tava conseguindo e daí falaram, ela é bruxa e daí ela foi acusada e, e é, é bem legal esse estudo da Lee Kellen. e eu vou indicar aqui pra vocês com muito carinho é isso ah, Tem mais perfeito. coisa, mas assim, eu posso falar até amanhã. Mas assim, depois me procurei no
0: Twitter e tal. Que Exato. Eu falo. Você pode me mandar os links dos links também. Que se você tiver <risos> o link dos links, já manda também, que é perfeito. É. Renata, tá tudo bem aí? Conseguimos falar? <risos> eu
3: pensei na, na trilogia do, de Morlobato, né? Do, do Gustavo Roceb. Que também oh, faz verdade. fantasia e, e, e brinca bastante com o folclore brasileiro. Li o primeiro, que é bem legal, eu vou pro segundo agora. É... Não, livros que me inspiraram... Harry Potter, Anne Rice, Vampiros da Anne Rice, são maravilhosos. É, ela, ela foi a que mais me inspirou, ela e a J.K. Mas ela, porque ela, ela tem aqueles personagens... eles são tão, tão profundos, tão complexos, tridimensionais, que eu lembro que antigamente, quando, quando eu era criança, eu não gostava de vampiro, Porque eu achava que não fazia nenhum sentido. Uh, o cara é, é um bonzinho uma pessoa boa e aí ela vira vampiro vira mal é, era assim antigamente né? até que eu vi a, a, a comecei a, a ler Anne Rice e eu falei caraca é assim é assim que eu imaginava que era vampiro que você você se é uma pessoa boa você vira vampiro você começa a ter problemas de de de, de identidade de problemas emocionais é, questionamentos religiosos, uh, tudo, né? Então, dependendo de quem você é, você se transformar em um vampiro é, suscita um monte de questões e questionamentos. Eu achei isso incrível, então eu falei, cara, quando eu, quando eu for escrever eu quero ter personagens complexos desse, nesse nível de, de realidade, né? São quase reais. Então, é, é nós, nice, eu sempre... Não, perfeito.
2: Um gente, alguém aqui no meu chat Falou o nome do livro Que eu tava, não estava lembrando da Laura de Meryl e Souza É o Diabo e a Terra de Santa Cruz É uma, tá, uma capinha amarela bonitinha
0: Ah, perfeito, perfeito Todos os links estarão na descrição Também, gente, se vocês tiveram alguma dúvida Os links estarão lá Vou tentar linkar tudo bonitinho Depois, tanto pro podcast Quanto para a live Aqui também é, Lorena, Lorena, o que você tem aí pra gente?
2: O negócio é que eu não eu não, eu não tive a oportunidade de ler o livro ainda, mas pela sinopse eu ainda tenho muito interesse e eu acho que vale panfletar mesmo assim, que é o Lobo de Rua da Jana Bianchi. É muito legal, é... é muito, muito legal. Aí, tá vendo? Não, eu, não preciso, eu, eu posso não ter lido ainda, mas temos aqui aprovações. Que no caso o Lobo de Rua é de um, de um morador de rua, um rapaz morador de rua, que ele adquiriu uma audição do Doming, né? E aí vai ser tudo sobre a vida desse menino. Mas é, eu queria indicar o, o, um episódio específico, não é eu indicar o podcast todo do Andreoli né? O poranduba mas é, indicar o episódio 93 que é sobre bruxaria e folclore, que ele chama o, o Naê, que é um bruxo, né? Pra falar um pouco sobre, sobre a questão da bruxaria hoje, do que ele pesquisou. Eu acho muito legal ou, ouvir o Naê falando, porque ele tem uma, uma pesquisa assim na, pra poder é, ver, exercer esse negócio de bruxaria muito voltada pra, pra questão do, do contexto no Brasil mesmo, então como que como que funcionam vários, dentro de todo esse leque assim da bruxaria, né? Que tipo de bruxaria que a gente tem também, relacionada a coisas que a gente tem na, na cultura daqui, em toda a questão do benzimento também, toda a relação com, com as visagens, com os seres do, do folclore daqui. Então é um podcast que eu gostei demais de ouvir, eu acho que vale muito a pena. Que é do, que eu já falei, mas eu repito, que é do podcast Poranduba do, do nosso colega aqui Andrioli, o colecionado sozinho. Vocês acham que se jogarem Poranduba 93 ou Poranduba Podcast no Google, vocês acham facinho? E eu tinha mais alguma coisa? Eu não lembro agora. Eu fico com, com a consciência limpa que já fizeram muitas indicações. E aí eu só tô aqui fazendo um remate. E aí é isso? Hoje eu, eu tenho mais de... coisa pra Lembrei agora porque eu não tinha indicado Mas eu acho que vale a pena indicar Eu não indiquei porque ele não está disponível Que a autora saiu de uma editora e vai publicar por uma outra maior Mas o Alto da Maga Josefa É bem legal Ele brinca com com várias coisas legais Tipo cultura brasileira, magia, estereótipo Ele ele pega, por exemplo, o Golem Que vem da da mitologia hebraica E daí brinca e joga joga isso no, no, no... em vilas múltiplas, porque a Maga Josefa vai viajando por, por cidadezinhas no Nordeste brasileiro. É bem legal.
0: Estamos chegando ao fim do podcast do Folclore BR. Espero que tenha curtido o bate-papo e que ele tenha agregado alguma coisa para você. Os links relacionados a esse episódio provavelmente estarão na postagem de onde vocês estiveram vindo. Mas qualquer coisa é só perguntar pra, pra gente aí pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook. Basta buscar aí FolcloreBR, que provavelmente é a gente mesmo. Aproveita para se inscrever também no nosso canal no YouTube. youtube.com.br Ah, e você pode buscar folclorebr.com que você vai encontrar coisa lá também. Esse podcast foi produzido e editado por Alvaz.